0: Tomar parte en la guerra de unos contra otros era participar en los asuntos de los hombres, algo que los cronistas mismos decían que los señores del tiempo no consentirían, con lo cual únicamente hacían las veces de biógrafos. Jurem, empero, había oído varios rumores, demasiados chismes acerca de turbios manejos en el pasado. Durante años, el poder de Rajaten había ido creciendo hasta el punto en que Jurem sospechaba que los cronistas se unirían para hacerle frente. Jureem creía que, a su manera, los días eran más peligrosos que los caballeros equitativos. Los cronistas conocían todas las acciones de Rajaten y sabían de antemano que planeaba asaltar Longmot, sabían que había dejado tropas insuficientes. El hombre o mujer emparejado con el Díaz que habitaba en el monasterio del norte, que compartía su mente, conocía lo sucedido, y lo que uno sabía, podía fácilmente transmitirse a muchos otros. Temo que alguien nos haya traicionado, mi lordi, dijo Jurem mirando casualmente en dirección al Díaz. Aunque no sé cómo. Eso era todo lo que Jurem podía hacer en vez de volverse y degollar al cronista. Rajaten se percató de la disimulada mirada acusatoria, pero ¿qué podía hacer? Si Jurem lo acusaba en falso y lo mataba podrían empeorar las cosas. Todos los días lucharían abiertamente contra Rajaten, divulgarían todos sus secretos. Por otro lado, si Jurem no hacía nada el espía permanecería entre ellos. Rajaten se detuvo. ¿Qué haremos? Dijo Zeikal retorciéndose las manitas que sobresalían entre las vestiduras de seda turquesa como los nudos distorsionados de la rama de un árbol. ¿Qué crees que debemos hacer? Inquirió Rajaten. Tú eres el consejero, Zeikal. aconsejame pues. Debemos enviar un mensaje al general Sususurro y desviar esas tropas hacia aquí como refuerzos en vez de atacar a Orwine con ellas. Zeikalder era anciano, fuerte y con mucha experiencia. Había llegado a viejo siendo precavido. Aunque Jureem sabía que Rajaten a menudo anhelaba escuchar consejos más temerarios y el poder del señor de los lobos había aumentado gracias a él, con lo cual le dijo. ¿Y tú qué harías? Jurem inclinó la cabeza y habló cautelosamente mientras pensaba en alto. Perdonadme, Luz Bendita, si en esta cuestión no parezco alarmarme tanto. Lanzó una mirada de desconfianza a Feika Alt. Puede que sea cierto que Orden se haya apoderado de vuestros marcadores pero ¿con quién los va a utilizar? Vos ya habéis obtenido todos los dones posibles de los que merecen la pena en Longmot. Orden ya no puede emplearlos con los ciudadanos de Longmot, lo que significa que tendría que obtener dones de sus guerreros. Una perspectiva algo desafortunada ya que por cada don que obtuviera, minaría la fuerza de su ejército. Entonces, ¿qué propones? Ida Long -Mot y recuperad los marcadores. Era, desde luego, la única respuesta posible. Rajaten no podía permitirse el lujo de esperar a que llegaran los refuerzos, porque con ello orden ganaría tiempo para escabullirse con el botín o reforzar su propio ejército. Rajaten sonrió ante esta solución. Se trataba de algo arriesgado, Jurem lo sabía. Igual orden quería hacerlos salir del castillo de Silvaresta donde les había tendido una emboscada. Todo en la vida supone un riesgo y Rajaten no podía quedarse de brazos cruzados. Con seis dones de metabolismo, el señor de los globos podía frustrar cualquier intento de asesinato que le saliera al paso una y otra vez. Esos dones suponían también un grave peligro, la certeza de una muerte prematura. El metabolismo era un arma de doble filo. Una vez se dio el caso de un consagrado que donó su metabolismo a un gran rey, según la leyenda y luego, los enemigos de ese rey secuestraron al consagrado obligándolo a recibir cientos de dones de metabolismo como vector, con lo que en cuestión de semanas el rey había muerto de viejo. Por esa razón, Rajaten había administrado todo su metabolismo a través de un solo consagrado, un hombre que siempre permanecía a su lado en caso de que necesitara matarlo y así desatar el vínculo. Muy pocos reyes se atrevían a tomar más de uno o dos dones de metabolismo. Los seis de Rajaten le permitían correr seis veces más rápido que cualquier otro hombre aunque también envejecía a ese ritmo. A pesar de que el señor de Jureen poseía miles de dones de resistencia y envejecería con cierta elegancia, este sabía que el cuerpo humano se desgastaba con el tiempo. Rajaten tenía 32 años, pero, debido a esa agilidad, había envejecido mucho más. Físicamente, equivalía a unos 85 años. Desde el punto de vista biológico, Rajaten no viviría mucho más de 110 años ni podría sobrevivir sin esos dones. Unos años atrás, Rajaten había cometido la torpeza de liquidar a unos cuantos de sus consagrados a fin de decelerar ese proceso de envejecimiento y, en una semana, uno de los asesinos del norte por poco logró cargarse al señor de los lobos. Desde entonces, Rajaten se había visto obligado a sobrellevar la solitaria carga de ese formidable metabolismo. En tres años debía unificar el mundo, convertirse en la esencia de todos los hombres en ese tiempo o moriría. Necesitaba un año para consolidar los territorios del norte, dos para conquistar el sur. Si moría, con él moriría la esperanza de supervivencia de la humanidad. Los Rehavet eran muy poderosos. Pues vamos a Longmot decidió Rajaten. ¿Qué hay de las tropas de orden en el bosque de Dun? ¿Qué tropas? Preguntó Jurem, seguro gracias a varios indicios de que no suponían una gran amenaza. ¿Habéis visto algún ejército? Oímos las trompas sonando, pero no hemos oído el relinchar de mil caballos. No. La niebla ha sido un ardiz para ocultar la flaqueza de su ejército. Jurem entornó los ojos al mirar a su señor. Era tan obeso y calvo que parecía un patán, pero Rajaten sabía desde hacía tiempo que era tan peligroso como una cobra. Jurem se encontró diciendo. Tenéis 20 legiones cerca de Longmot. Un ejército que ni siquiera orden podrá contener, no con vos al frente. Debemos ir y recuperar Longmot. Rajaten asintió solemnemente. Esos cuarenta marcadores eran la labor de tres años de miles de mineros y artesanos. Una bolsa de metal de sangre completamente explotado. «Eran irremplazables. Preparad a los hombres para la marcha» ordenó Rajaten. «Vaciaremos las arcas de Silvarresta, nos abasteceremos de provisiones al paso por las aldeas. Partimos en una hora». «Milor, ¿qué hacemos sin monturas?» inquirió Feika Alt. «Necesitamos caballos. Nuestros soldados poseen suficientes dones y la mayoría no los necesitan» contestó Rajaten. «Los caballos comunes necesitan comida y descanso, más que los hombres». Mis guerreros correrán a pie hasta Longmot. Utilizaremos los que podamos, vaciaremos las caballerizas de Silvarresta. 160 kilómetros de camino. Jureem sabía que Rajatem podía recorrer esa distancia en pocas horas, pero la mayoría de sus arqueros tardarían al menos un día a Longmot, ya que no podrían soportar más que un don de metabolismo. Tendrían que dejar a los Nomen allí, solo conseguirían retrasar la marcha. Los gigantes y los canes de guerra podían aguantar tal paliza. Pero ¿y balbuceó Feikal, y los consagrados? En el torreón hay unos 2000 y no tenemos caballos para transportarlos o suficientes centinelas para protegerlos. Había desviado la atención al tema de la logística también. La respuesta de Rajaten fue escalofriante. No hace falta dejar a nadie a cargo del torreón de los consagrados. ¿Qué? Se sorprendió Feikal. Eso es pedirle a orden que ataque, los matará a todos. Efectivamente, pero sus muertes servirán a una causa mayor. ¿Qué causa mayor? ¿A qué otra pueden servir? Inquirió Feical retorciéndose las manos, perplejo. Sin embargo, Jurem adivinó al instante la crueldad y el esplendor del plan. Su muerte favorecerá el separatismo dedujo Jurem. Durante años, las naciones del norte se han unido frente a nosotros, pero si orden asesina a los consagrados de Silvarresta, como debe hacer, destruirá a su más antiguo y querido amigo. ¿Qué ganará con ello? Puede que mine nuestras fuerzas durante unos días, pero se perjudicará a sí mismo para siempre. Aunque escape con los marcadores, los señores del norte temerán a Orden, incluso algunos aquí en el norte lo vilipendiarán e igual querrán vengarse de él. Todo esto desfavorece los intereses de la dinastía de los Orden y, destruir a los Orden, es esencial para tomar el control de los reinos del norte. Soy sumamente astuto murmuró Ficaal, mirando primero a Rahaten y luego a Jurem con admiración. A Jureem le apenaba tener que malgastar la vida de tantos, mucha gente vivía la vida sin aprovecharla y tenía sentido que de ellos se extrajeran dones que fueran útiles. Pero desperdiciar así las vidas de los consagrados era una verdadera lástima. Jureem y Ficaal vocearon órdenes secamente y, en pocos minutos, las murallas del castillo cobraron vida mientras las tropas se preparaban para la marcha. Los hombres corrían de un lado a otro. Rajaten desapareció por las angostas calles empedradas, quería pensar a solas, pasó por la puerta de las caballerizas del rey. Una magnífica construcción de dos pisos, el primero contenía paja y grano y la planta baja, los establos. Conforme pasaba, Rajaten echó un vistazo por varias puertas abiertas. Los caballos consagrados vivían en las casillas, muchos colgaban de cabestrillos, donde los jefes de cuadras cepillaban y mimaban a esas desgraciadas bestias. Algunas golondrinas de granero revoloteaban entrando y saliendo por las puertas abiertas, piando alarmadas. En las cuadras comenzaba a bullir mucho ajetreo. Algunas de las mejores bestias de Rajaten estaban allí desde la noche anterior, con las monturas de silbarresta, para que los jefes de cuadra de aquel se encargaran de ellas. Tenía suficientes caballos de guerra para organizar una formación de caballería decorosa. Rajaten se introdujo en la última cuadra. El olor a boñiga y a sudor de caballo inundaba el ambiente, tal edor molestaba a Rajaten debido a su superdesarrollado sentido del olfato. El jefe de cuadras lavaba los caballos con agua de lavanda y perejil dos veces al día con la intención de camuflar tales repugnantes olores. En la parte delantera, uno de los mozos de pelo oscuro estaba plantado delante de una casilla. Había embridado a uno de los caballos de fuerza, uno de los mejores a juzgar por el número de runas que poseía, y lo almohazaba preparándolo para colocarle la silla. Otros caballos de la misma guisa andaban por allí. El muchacho era demasiado pálido para ser uno de los mozos de Rajaten, debía de ser uno de los legados de Silvarresta. El joven se volvió con el ruido de la entrada de Rajaten y miró nervioso por encima del hombro. ¡Fuera! Ordenó Rajaten. Conduce los caballos hasta el portón y quédate con ellos. Entre los de aquí, reserva los mejores para mis consejeros Feika y Jurem únicamente. ¿Comprendido? Rajaten señaló a Jurem, quien estaba ante la puerta de los establos y quien asintió secamente con la cabeza. El joven repitió el gesto, le puso al caballo una pequeña silla de caza y salió disparado pasando junto a Rajaten y sus consejeros, embobado y aterrorizado. Rajaten solía producir ese efecto entre la gente, lo cual le hacía sonreír. Por detrás el muchacho le resultaba familiar, aunque sintió cierto embotamiento, perdió la claridad de las ideas al intentar recordar. Pero después le vino en mente, había visto al muchacho en la calle esa misma mañana. O quizá no, no se había tratado del joven sino de una estatua que se le parecía. Al salir de allí, el mozo abrochó la ventrera de la silla y ató las bizazas allí donde ya no alcanzaba el oído. Rajaten quedó a solas en la penumbra de las cuadras con su días. De repente, se giró y agarró al cronista por el pescuezo. Este lo había seguido a dos pasos más de distancia de lo habitual, quizá en señal de culpabilidad o de temor. ¿Qué sabes de ese ataque contra Longmot? Le preguntó, levantándolo del suelo. ¿Quién me ha traicionado? Ay, yo no. Y respondió el otro. El Díaz sujetó a la muñeca de Rajaten con ambas manos, aferrándose a la vida, mientras intentaba que el otro no lo estrangulara. La cara marcada por el miedo y la frente sudorosa. No te creo, Siseo Rajaten. Tú eres el único que puede haberme traicionado, tú y los tuyos. No. Gritó el cronista sofocado. Nosotros, uff, no tomamos parte en los asuntos de estado, eso son y cosas vuestras. Rajaten le clavó los ojos en el rostro, el otro parecía estar aterrorizado. Este lo sostenía con músculos tan fuertes como el acero del norte y contempló la idea de quebrarle el cuello. Igual decía la verdad, aunque era un hombre peligroso. Rajaten deseaba reventarlo, deshacerse de aquella plaga, pero si lo hacía todos los cronistas del mundo se alzarían en su contra y divulgarían todos sus secretos a los adversarios. Cuántos ejércitos poseía, emplazamiento de los consagrados ocultos, etc. Al dejarlo en el suelo le dijo con un grudido. Estaré pendiente de ti. Al igual que yo de vos contestó el Díaz frotándose el cuello dolorido. Rajaten dio la vuelta y salió del establo. El capitán de la guardia le había informado que uno de sus rastreadores había sido muerto por Gaborn Valorden cerca de allí. El príncipe habría dejado un rastro y, como aquel poseía miles de dones humanos de olfato y sus rastreadores dones caninos, tenían el veneno para perros que portaba el príncipe. Milord, ¿qué hacéis?» Preguntó Judeen. «Voy en busca del príncipe» Orden decidió el otro impulsivamente. Los hombres tardarían un rato en prepararse para la marcha y con sus propios dones de agilidad podría aprovechar el tiempo mientras los otros estaban ocupados. Puede que aún esté dentro de la ciudad. Algunas tareas no se pueden encargar a los infradoptados. Capítulo 20. Un príncipe desenmascarado. Pero órdenes son órdenes. Su excelencia me ha encomendado que diera al rey y a su hija caballos de los buenos, incluso si tenía que atarlos a la silla. El carromato es demasiado lento para una marcha tan larga voz que a través decía Gaborne, fingiendo acento de Fleers. Los mejores jinetes eran los de Fleets, y quería hacer las veces de mozo de cuadra de confianza. Montado sobre la grupa de su semental, Gaborne observaba al capitán en el torreón de los consagrados. Los guardias habían elevado el rastrillo y estaban entretenidos metiendo a los consagrados entre los súbditos de silbarresta en una carreta. Se trataba de los que hacían de vectores para Rajaten, incluido el rey silbarresta. A mí no me dijo nada de eso. Respondió el capitán con burdo acento taifán y mirando nervioso a su alrededor. Sus hombres, habiendo abandonado el puesto, saqueaban las cocinas en busca de provisiones. Algunos metieron mano a las arcas de silbarresta y otros rompían escaparates en la calle del mercado. Cada minuto que perdía hablando con Gabor significaba que no estaba llenándose los bolsillos. Ah, ¿y yo qué sé? Dijo Gaborn. Gaborn hizo ademán de marcharse picando espuelas y tirando de los cuatro caballos que llevaba de las riendas. Era un momento crucial y el corcel de Gaborn se asustó doblando las orejas y poniendo los ojos en blanco. Algunos soldados corrían hacia el interior del torreón para echar mano a las arcas y el caballo se estremecía cada vez que pasaba uno de los soldados, incluso intentó cocear a uno de ellos, con lo cual uno de los otros sementales se corcoveó ante la sacudida. Gabor tuvo que tranquilizarlos y susurró palabras en los oídos de su montura a fin de evitar que se desbocara todo el grupo. En unos pocos minutos y de forma inesperada, las calles de la ciudad se habían llenado de gente. La turba de Rajaten corría a la armería para abastecerse de provisiones, armas, caballos y los mercaderes iban de un lado a otro intentado proteger sus pertenencias ante el saqueo. ¡Alto! Gritó el capitán de la guardia antes de que Gabor hubiera podido enfilar a los caballos hacia la salida. «Yo pongo a Rey sobre caballo, ¿quién es?» gabornizó hizo un gesto como si la respuesta fuera obvia. Si de verdad era mozo de cuadras sabría qué montura era la más sosegada, ¿cuál sería la ideal para que el atontado Rey no se cayera? Tal como se presentaba la situación, se temía que todos los caballos se desbocaran en cualquier momento. Su propio caballo, sobre cuya grupa había entrado en la ciudad el día anterior, había sido entrenado para reconocer a los soldados de Rajaten por el escudo de armas y para arremeter contra ellos con cascos y dientes. Al verse rodeado por las tropas de Rajaten, sacudía la cabeza de un lado a otro y se removía agitado e inseguro, lo que inquietaba a las otras bestias. «Anda, hoy quién sabe», dijo Gaborne. «El aire huele a tormenta y están todos un poquillo volubles». Examinó a los caballos, en realidad, dos de ellos parecían algo más tranquilos ante tanto alboroto. Monta al rey sobre Polvorilla y esperemos que no se caiga. Gaborna acarició a la ruana bestia habiendo improvisado el nombre en aquel momento. La princesa montará a su hermana, castigo, y los cronistas reales pueden subirse a los asustadizos y caerse por la cuenta que me traen. Ah, y cuida casa cincha en la silla del rey que tiende a soltarse y ah, y ata a campanas fúnebres la última porque da coces. Gaborne entregó las riendas de las cuatro monturas al capitán y se preparó para marcharse. Espera. Dijo el otro, como Gaborne esperaba que hiciera. El príncipe torció el cuello y lo miró con expresión aburrida. Encárgate tú. Y del rey, de todos. Hazlo tú y sácalos por la puerta. Estoy ocupado, respondió Gaborne, ya que a veces la mejor forma de asegurarse una tarea era fingir desapego. Quiero ver a los soldados partir. Hazlo ya. Gritó el capitán. Gaborn se encogió de hombros y se introdujo con los caballos en el patio interior de los consagrados por el rastrillo, hasta llegar junto al enorme carromato Todavía no habían traído los caballos de enganche con lo cual la carreta estaba allí parada, el eje delantero aún en el suelo. Gaborn miró dentro, intentando no fijar mucho la vista en Iome. Se limpió el sudor de la frente con la manga y desmontó para ayudarla a montar en castigo. No tenía ni idea de si sabía montar y suspiró aliviado cuando ésta se subió a la yegua ágilmente y sujetó las riendas con desenvoltura. El rey babeante era harina de otro costal. Con los ojos abiertos de miedo abucheó a la bestia y se aferró a su cuello con ambas manos, pero tan pronto como Gabor lo hubo acomodado en el caballo intentó desmontarse. Aunque en otros tiempos el rey había sido un formidable jinete, ahora no daba muestras de ello. Gabor se dio cuenta de que realmente tendría que amarrarlo a la perilla. Con una de las cuerdas de guía enlazó la cintura del rey dos veces y luego la ató a la perilla de la silla de montar. El corazón le saltaba en el pecho, el riesgo que corría parecía una locura. Yo me podía montar, pero el rey suponía un grave problema. La idea era la de salir por el portón de la ciudad, cabalgar hacia el bosque y allí las tropas de su padre los defenderían. Esperaba que ninguno de los arqueros enemigos se atreviera de disparar al rey ya que, como lector de Rajaten, era muy valioso aunque le preocupaba que las huestes montadas de Rajaten decidieran organizar una cuadrilla y seguirlos. Afortunadamente, los gritos de alegría y los apretones del rey intrigaban más al caballo que lo asustaban. Una vez que Gabor terminó de asegurar al rey a la silla, Silvarresta desvió su atención a acariciar y a besuquear el cuello del caballo, y ya no intentó bajarse. Rajaten olfateaba el rastro de Gabor Nagata sobre el suelo manchado de sangre en el huerto de abedules. En el promontorio de lo alto estaban los consejeros y dos soldados iluminados por el sol del mediodía. Rajaten rastreaba solo entre las sombras del bosque. Ahí mismo avisó uno de los capitanes. Empero el suelo solamente olía a moho y a unus, a hojas desecadas. El rastro había quedado contaminado por las cenizas llovidas del jardín del mago incinerado, aunque en el aire olía fuertemente a sangre de soldado. El príncipe había atravesado el jardín del herbolario con lo cual su olor natural había quedado oculto gracias a las ramas de romero, jazmín, hierbas y otros fuertes aromas. La pista se había desvanecido aún más debido a las avanzadillas de soldados que anduvieron por allí la noche anterior. Cuanto más saboreaba el ambiente más difícil de localizarse hacía el rastro. Ninguno de los sabuesos de Rajaten podía seguir la pista de alguien tan bien como él mismo por lo cual el señor de los lobos se había arrodillado, olfateaba cuidadosamente, descartaba algunos olores y buscaba el rastro de Gaborn. Se arrastró hacia adelante buscando la pista entre los árboles. Igual el joven había rozado una hoja de enredadera o tocado el tronco de un aliso. De ser así, habría dejado el rastro plasmado en aquel lugar. Rajaten no encontró nada cerca de la sangre aunque descubrió algo interesante. El almizcle de una mujer, de una criada de las cocinas. Resultaba extraño que ninguno de los rastreadores hubieran referido tal dato. A lo mejor no era nada, o quizá la mujer acompañaba al príncipe. De repente, Rajaten se incorporó sorprendido y escuchó el viento que soplaba suavemente entre los árboles. Media docena de pinzones posados en un árbol cercano levantaron el vuelo sobresaltados. Este reconoció la pista de la muchacha, un aroma que ya había percibido esa misma mañana en la calle del mercado, justo en la puerta del torreón del rey. Rajaten poseía la inteligencia de más de mil hombres y podía recordar cada latido de su corazón y cada palabra que había oído. En ese momento podía formarse la imagen de la joven, por lo menos la nuca. Una muchacha bien proporcionada y joven, vestida con una toga encapuchada, de pelo oscuro, de pie junto a la estatua de granito. De nuevo sintió esa curiosa sensación, un peculiar embotamiento mental. Pero, no, enseguida intuyó que no, lo otro no podía haber sido una estatua porque se había movido. Aún así, al pasarlo de largo le había parecido de piedra. Intentó recordar el rostro de la figura. Imaginársela, aquello que, él como carne y hueso, había dejado atrás. Pero no podía verla, no podía visualizar aquella estatua de un muchacho sin rostro y poco atractivo envuelto en una toga sucia. Ambos habían estado en la calle donde había muerto la piromántica. Por fin, Rajaten percibía el rastro, lo recordaba, tomó nota mentalmente. Sí, habían pasado por la arboleda. También lo había sentido en las caballerizas, aquel joven mozo de cuadras, hacía unos minutos. El señor de los globos tenía la capacidad de reproducir todo lo que durante años había pasado ante sus ojos y, ahora, intentaba sacar a relucir la cara del joven, imaginárselo en el establo. En vez de ello, imaginó un árbol, un enorme árbol en medio del bosque en el atardecer y tan colosal que las ramas se mecían entre las estrellas. Había tal quietud bajo aquel árbol que, contemplándolo, Rajaten levantó los brazos y notó cómo el calorcillo de la luz estelar le penetraba las manos. Ansiaba convertirse en ese árbol que se mecía en el viento, pero quieto, inamovible. Deseaba ser nada más que tronco y raíces, y hundirse en la tierra como zarcillos cosquilleados por el paso de innumerables lombrices. Respiraba hondo y los pájaros planeaban entre sus ramas, picoteando larvas y termitas escondidas entre los pliegues de la corteza. Con la respiración contenida, Rajaten permaneció allí entre los árboles, mirando hacia sus pequeños hermanos en lo bajo y saboreando el viento que serpenteaba tranquilamente en lo alto y a través de él. Sin preocupación alguna, toda esperanza y aspiración perdían intensidad. Era un árbol sosegado y quieto. ¡Ah, quedarse así para siempre! Del tronco brotaron llamas. Rajaten abrió los ojos para ver a uno de los tejedores de llamas observándolo enojado, lo había pinchado con un dedo caliente. Milord, ¿qué estáis haciendo? Lleváis así cinco minutos. Rajaten suspiró, como sorprendido, y echó un vistazo a los árboles de su entorno, inesperadamente inquieto. Esto y Gaborn todavía está dentro de la ciudad respondió. No obstante, era incapaz de describir el rostro del muchacho, no podía verlo. Se concentró de nuevo y visualizó la sucesión rápida de una piedra, una montaña solitaria, un desfiladero. ¿Por qué no puedo ver su cara? Se preguntó. Alzó la mirada a las copas de los árboles y cayó en la cuenta. Aquella fina hilera de árboles a lo largo del río, era una extremidad del bosque de duna aunque muy poderosa. Prende fuego a esta arboleda ordenó al tejedor de llamas. Rajaten echó a correr hacia las puertas de la ciudad con la esperanza de que no fuera demasiado tarde a Gaborne le corría el sudor por la cara mientras instaba a los caballos a cruzar el patio exterior. Miles de soldados entorpecían el paso por las puertas. Unos quinientos caballeros acordonaban la zona exterior de la ciudad, las monturas de guerra vestían las mejores bardas que los herreros de Silvarresta pudieron forjar, ennegrecidas y lustrosas. Unos mil arqueros listos junto a las murallas con los arcos encordados, por si acaso algún ejército se precipitaba desde el bosque. A pesar de que tantos hombres habían salido del castillo, no se disipaba la congestión puesto que ese número de soldados no viajaba totalmente solos. Las calles estaban atestadas de escuderos, cocineros, armeros, sastres, abanderados, flecheros, prostitutas y lavanderas. Rajaten contaba con seis mil hombres, aunque este séquito disponía de otros mil de comitiva. Armeros que vestían a los caballos en el patio. Niños por en medio corriendo. También dos vacas habían bajado el paseo de los mantequeros y deambulaban entre el gentío. Gaborne intentaba salir a caballo del castillo entre tanta conmoción con la montura de Iome, la de su padre, la de los cronistas reales a la zaga, y su propio caballo, que quería cocear y morder a todo soldado que mostraba los lobos rojos de Rajaten en el escudo o en el escrocón. Uno de los sargentos de tez oscura asió las riendas del semental de Gaborne y le gritó. Dame los caballos, muchacho. Me quedo con este. Rajaten me ordenó que los llevara yo contestó Gaborn. Es para Jurem. El sargento apartó la mano como si las palabras lo hubieran escaldado y miró al caballo con nostalgia. Gaborn siguió la marcha entre apretujones de cuerpos hacia la multitud de soldados agrupados sobre la chamuscada hierba en el exterior del castillo de Silvarresta. Sujetaba la guía del caballo del rey firmemente y miró hacia atrás. El rey Bobo sonreía a todos con la boca bien abierta y saludaba. El caballo de Gabor, a pesar de su hosco talante, se abría paso entre la multitud haciendo camino para los caballos que lo seguían, los cronistas venían en último lugar. Al aproximarse a las puertas quemadas todos intentaban salir en tropel por el desvencijado puente levadizo. Un lado había quedado dañado por las llamas del espíritu elemental, pero lo habían reparado deprisa. Dejen paso a las monturas del rey. Cuidado con los caballos del rey. Gritaba Gaborn Mientras cruzaban la muralla, Gabor alzó los ojos y observó a los arqueros que vigilaban la muralla exterior. La mayoría de los soldados de a pie habían abandonado sus puestos. Entonces atravesaron el arco principal. Gabor no se fiaba del todo del puente levadizo, de no estaba seguro de si aguantaría el peso de su comitiva y los caballos. Sobre la grieta habían colocado algunos tablones de madera de pinta en deble, con lo cual Iome y él desmontaron. El rey siguió montado y, cuidadosamente, cruzaron al otro lado uno a uno y se introdujeron entre los soldados que acordonaban el exterior. Los soldados de Rajaten vigilaban las colinas nerviosos y deseosos de ponerse en marcha. Los soldados se apiñaban en grupos, como suelen hacer los hombres cuando tienen miedo. El estrépito de las trompas de caza del rey orden hacía menos de una hora los había desalentado. Me cruzó el puente, tras lo cual Gabor la ayudó a montar de nuevo. Después condujo las monturas por el camino de tierra, sujetando las riendas de su caballo como si fuera un mozo de cuadra que iba a hacer entrega de las bestias. A su espalda se produjo un gran alboroto, una potente voz gritó: Tú, príncipe, orden. Gabor se subió a la bestia de un brinco y clavó espuelas ordenando al caballo que se pusiera en marcha. El semental obedeció tan bruscamente que Gabor casi se cae de la silla. Esperaba que las bestias de las caballerizas de Silvarresta estuvieran entrenadas para la carrera y, tras dar la orden, empezaron a galopar como el viento. Aquellos caballos habían sido criados para terreno forestal, con piernas robustas y gran pechera. Uno de los soldados reaccionó sagazmente y se interpuso en su camino blandiendo el hacha de armas. —¡Ataque! —gritó Gaborn. Su montura se levantó sobre la grupa y asestó un golpe con uno de los cascos delanteros que partió el cráneo del soldado con el borde de la herradura. Desde lo alto de la muralla del castillo, Rajaten aullaba, la voz haciendo eco en las colinas. Detenerlos. Antes de que se internen en el bosque. Gaborn alcanzó los campos mientras me cabalgaba a su lado y gritaba asustada, aferrándose a las riendas de la montura de su padre. Tras ellos, ambos cronistas quedaron rezagados por no espolear a los caballos. Uno de los soldados enganchó al días del Rey por el dobladillo de la toga y consiguió desmontarlo con ayuda de otros tres mientras el caballo corcobeaba. La de Iome, una enjuta mujer de labios rectos, dejaba que su montura girara en la retaguardia entre el bullicio. Docenas de caballeros picaron espuelas, se trataba de caballos de armas preparados para el combate. Gabor no les tenía miedo, con el peso las sólidas bardas y las armaduras de los jinetes se quedarían atrás. Aunque seguían siendo caballos de fuerza y resistencia sobrenaturales. Gabor miró por encima del hombro y gritó a Iome para que esta galopara más a prisa. Solamente llevaba una espada corta, lo cual no era gran cosa frente a aquellos guerreros. Los arqueros emplazados en las murallas poseían colosales arcos de acero cuyos disparos podían alcanzar los 500 metros, muchos de los cuales cargaron flechas. A tal distancia ninguno podía ser certero, pero un disparo afortunado era igual de letal que uno diestro. La montura de Gaborn galopaba con tanta soltura que parecía una criatura del viento que había cobrado vida, con los cascos retumbando al compás de cuatro. El semental puso las orejas tiesas y levantó la cola satisfecho, agradecido de verse fuera del establo y zumbando como un rayo. El bosque parecía abalanzarse sobre Gaborn. Una flecha le rozó el cuello rasguñando la oreja del caballo. A su espalda, uno de las monturas relinchaba de dolor y, al volverse, comprobó que una flecha debía alcanzado a la montura de la Rías de Iome en el cuello, derrumbándola. La cronista puso cara de sorpresa y salió disparada hacia adelante dando de cabeza en el suelo chamuscado con una flecha clavada en la espalda. Media docena de arqueros habían disparado, las flechas llovían en dirección a Gavorn en forma de arco. Gavorn ordenó. Trecha y los tres caballos que quedaban viraron hacia la derecha al unísono y se apartaron de la trayectoria de las flechas. Alto el fuego, arqueros. Rugía Rajaten. Aquellos imbéciles iban a cargarse a sus consagrados. Cinco docenas de caballeros los perseguían por los campos ennegrecidos y moteados por los nomen y los gigantes froud muertos hacia las colinas más cercanas, donde algunos árboles carbonizados les plantaban cara con retorcidas extremidades. Si aquellos no alcanzaban al príncipe antes de llegar al bosque, Rajaten se temía que Gaborne encontraría refugio entre las tropas del rey Orden. Temores que se confirmaron al sonido de un solo olifante, un estruendo agudo y aislado, procedente de la cresta de la primera colina. Toque de carga. ¿Quién sabe cuántos caballeros había al acecho? Rajaten y dos de los tejedores de llamas corrieron al punto más elevado de la muralla. Estos hombres sin pelo saltaban tras él sembrando las llamas con el calor que desprendían sus cuerpos. Rajaten se limitó a señalar, no veía la cara del muchacho aunque éste se volviera. Por alguna razón, no podía centrarse en su rostro, pero conocía la espalda, la forma del joven. Rajim, ¿ves al joven que queda rezagado preparándose para el combate? Quémalo. Una veta de satisfacción brilló en la mirada del tejedor de llamas. Rajim espiró nervioso. Le salía humo de la nariz. Sí, gran luz. Rajin dibujó una runa de poder ardiente en el aire con un dedo, después alzó la mano en alto y, durante unos segundos, se estiró hacia el sol que resplandecía en su cénit. De repente, el cielo se encapotó mientras el tejedor hilaba rayos de sol, y los de seda derretida, y los hacía descender retorcidos como estelas de energía con la mano hasta llenarse la palma de llamas. Durante unos instantes, las retuvo en la mano mientras enfocaba el blanco y luego los lanzó con todas sus fuerzas. Gaborn se desplomó hacia adelante al ser golpeado en la espalda por una onda de viento y energía, notó una sensación ardiente y se preguntó si lo habría alcanzado alguna flecha, pero era el escrocón que ardía. Mientras tanto, uno de los soldados de Rajaten se adelantó junto a Iome e intentó sujetar las riendas de la montura de esta. Gaborn se arrancó el sucio y mugriento tejido que lo envolvía y lo arrojó al aire justo cuando se prendía del todo. Se le antojó que el barro de la capa había impedido que se quemara en tan corto y valioso espacio de tiempo. La prenda cayó sobre la cara de la montura del asaltante de Iome prendiendo el yelmo de este, casi como un truco de magia. El caballo relinchó aterrado, se tambaleó y desbocó al jinete. Gaborn tomó nota de la distancia que lo separaba del tejedor de llamas, cientos de metros, fuera del alcance de los conjuros más peligrosos, quien habiendo errado el primer tiro demostraría todo su poder enfurecido. En lo alto de la colina por el sinuoso camino volvió a sonar el olifante de armas ordenando la carga de los soldados del rey Orden. Gaborne tenía miedo de que si lo hacían, Rajaten descubriría el número de soldados que tenía su padre. Por segunda vez el cielo se oscureció y aquella oscuridad duró algo más que la primera. Gaborne se volvió y divisó al tejedor de llamas con las manos alzadas, sostenía una bola de llamas, tan reluciente y ardiente como el sol, que se iba formando entre los dedos de aquel. Gabor agachó la cabeza y apretó la cara contra la de su montura, pudo oler el sudor del caballo, el dulce aroma de la crin. El camino se retorcía primero en dirección este, pero luego se desviaba hacia el sur. Era un sendero ancho y polvoriento en aquella época del año, pisoteado por los animales de miles de mercaderes. En la distancia, penetraba entre los chamuscados árboles hacia el prometedor y seguro refugio del bosque. De allí provenía el sonido del olifante, aunque si se desviaba en aquel punto y seguía recto, entraría antes en el bosque. Y una vez allí dentro, estarían más seguros si y fuera del campo de visión del tejedor. Derecha. Ordenó, instando a los caballos a abandonar el camino. Por delante, la montura de Io me obedeció y la de su padre también. Ante el brusco desvío, el rey Silvarresta huyó asustado y se aferró al cuello de su corcel. Gabor dejó que su caballo saltara por encima del talud como una liebre, sorteando unos troncos carbonizados. A su izquierda pasó volando la bola de fuego cuyo tamaño, a pesar de haber perdido fuerza en la distancia recorrida, era el de una pequeña carreta. Aquella ráfaga de calor y luminosidad chocó contra la turba ennegrecida y explotó dejando un manto de cenizas y llamas en el aire. Gabor galopaba entre troncos chamuscados, sorteaba árboles, aprovechándolos como escudo. Incluso muertos, brindaban cierto abrigo. Las tropas de Rajaten los perseguían maldiciendo en lenguas sureñas, los rostros encolerizados. El hecho de que ya no contaba con la protección de la ropa, nada más que le cubriera la piel, le recordó a Gabor las hierbas de Vinesman en la limosnera que llevaba al cuello, la ruda. Echó mano a la bolsa, se la arrancó del cuello y la agitó en el aire. Las hojas comenzaron a desprender un polvillo que formó una nube flotante. Los efectos fueron devastadores. Los soldados atrapados en la nube empezaron a toser, los caballos a relinchar doloridos y a desplomarse temblorosos. Los hombres gritaban y por el suelo resonaba un estruendo metálico. Gabor miró hacia atrás y vio a una docena de caballeros tosiendo sobre la ladera ennegrecida. Otros esquivaban a sus compañeros sin explicarse tal caída. La mayoría consideraron que lo mejor era retirarse ante aquel insistente sonar de trompas y regresaron a brida suelta hacia el castillo de Silvarresta. Gavorn subió un pequeño montículo desde el que se divisaba la carretera de tierra que, desde el castillo, serpenteaba por el angosto valle. Entre los árboles carbonizados próximos a la cresta había un guerrero solitario montado en una yegua gris sin arnés alguno. En la mano izquierda portaba el escudo, un objeto redondo no mucho más grande que una fuente de servir. Era Borenson que esperaba. Los blancos dientes centelleaban en contraste con la barba pelirroja, el enorme guardaespaldas sonreía dando la bienvenida a su príncipe. Gabor nunca se había sentido tan feliz de ver el caballero verde de los órdenes sobre un escudo. Borenson se acercó el olifante a los labios de nuevo y sopló el toque de carga mientras galopaba hacia Gabor. Aquel corcel esquivó el cuerpo de un gigante de un salto y se lanzó colina abajo. Arqueros, apunten. Ordenó Borenson a modo de argucia. Al otro lado del valle solamente había árboles chamuscados y rocas. Borenson desenvainó un hacha de armas de empuñadura larga que llevaba en la silla y, blandiéndola en el aire, pasó estrepitosamente por al lado de Gaborne a fin de cubrirle la retirada. Solamente uno de los guerreros de Rajaten se había aventurado a cruzar el montículo y se acercaba al galope. Se trataba de un enorme soldado montado en un caballo negro, quien enfilaba la lanza de armas blanca como una lanza de luz, vestido con cota de malla negra bajo un escrocón dorado con el emblema de los globos de Rajaten estampado en rojo. La lanza, de color marfil, estaba manchada de sangre. Las alas blancas pintadas que le adornaban el yelmo indicaban que no era un soldado cualquiera, sino uno de los invencibles, la guardia de Rajaten, con no menos de 50 dones. Borenson no le llegaba a la suela de las botas. Aún así, este arremetió contra el caballero de frente, mientras su corcel levantaba tierra a cada trote. Gaborn comprendió entonces que las tropas de su padre ya se habían marchado y que no vendrían a rescatarlo. Borenson tendría que derrotar al otro o perecer en el intento para que Rajaten no averiguara la verdad. Gaborn extrajo la espada que llevaba ceñida a la cintura. El invencible cargaba pendiente arriba con la lanza preparada, tan firme como una roca. Borenson levantó el hacha en alto, lo mejor sería asestar el golpe en el momento justo y parar la lanza antes de que la punta le atravesara la armadura. Pero estos eran guerreros de fuerza, y Gabor no sabía qué habilidad y destreza poseían los invencibles, no estaba preparado en ese tipo de tácticas. En el momento en que parecía que Borenson iba a recibir el golpe dio la orden de despeje a su caballo y este saltó y coceó. El Invencible endió la lanza en el cuello de la montura y fue entonces cuando Gaborn distinguió que se trataba de una lanza abrochada una lanza enganchada por medio de un pasador de metal a los guanteletes del guerrero. Los pasadores suponían una salvaguarda al batirse con un adversario con armadura puesto que garantizaban que el otro no soltara la lanza una vez que ésta chocaba contra el metal. Desgraciadamente, para soltar la lanza había que desmontar las pesadas chavetas de acero que la sujetaban a los guanteletes. Conforme la lanza se hundía en la carne del caballo, el peso de este le hizo una llave al brazo del caballero y lo partió destrozándole los huesos, a pesar de que la lanza misma se quebró bajo tanta presión. El invencible chilló encolerizado, con aquel brazo ya inútil aún enganchado a la lanza rota. Hizo ademán de sacar la maza con la mano izquierda y, mientras tanto, Borenson se abalanzó desde su montura y le asestó al otro tal estocada con su formidable hacha que le atravesó la cota y el chaleco, penetrando el hueco clavicular. Borenson se desplomó sobre el arma y el escudo chocó contra el enorme soldado. Ambos rodaron por la grupa del caballo y cayeron en las cenizas del suelo. Aquellos golpes tan violentos hubieran acabado con la vida de un hombre normal, pero el sangriento invencible de Rajaten profirió un grito de guerra y empujó a Borenson colina abajo unos cuantos metros. El invencible se incorporó de un brinco y sacó la maza. Gabor no sabía si este haría honor a su fama, pero parecía ciertamente indestructible. Algunos de estos soldados poseían más de 20 dones de resistencia y podían recuperarse de cualquier estocada. Se precipitó desdibujado hacia Borenson que estaba tendido boca arriba. Al instante, este le propinó una patada en el tobillo con una de las botas de hierro. Los huesos del invencible volvieron a fracturarse, restallando como un eje que se quiebra. Este hizo girar la maza y Borenson intentó parar el golpe con el borde del escudo y el impacto chafó el escudo y el filo inferior se le clavó en el estómago. Borenson gimió, herido. Gaborne estaba muy cerca de ambos y se acercaba a Matacaballo. Se abalanzó desde la grupa de su corcela al tiempo que el Invencible se revolvía con la maza en alto, listo para golpearlo con las trinchadoras de hierro. El yelmo no le permitía una visión periférica, con lo cual no veía de Gaborne si éste se desviaba. Conforme se giraba, Gaborne enfiló la espada hacia los orificios de la celata. La hoja penetró con un escalofriante ruido sordo y Gaborn se apoyó en la empuñadura, con lo cual tumbó al caballero y le atravesó el cráneo mientras caía sin aliento encima del invencible y permaneció así unos segundos, contemplando el rostro del otro para asegurarse de que estaba muerto. Le había clavado la espada a fondo, atravesándole el cráneo y perforando la cimera del yelmo. Ni un invencible podría sobrevivir con tan devastadora herida. Este había quedado hecho papilla. Gabor se levantó conmocionado y consciente de aquel roce con la muerte. Rápidamente se examinó por si estaba herido y miró colina arriba en caso de que hubiera más soldados. Aunque intentó recuperar la espada de un tirón, el arma no quería soltarse. Después se puso a cuatro patas y observó a Borenson que jadeaba. Este se volvió boca abajo y comenzó a vomitar sobre la tierra chamuscada. Bien hecho, amigo dijo Gabor sonriendo. Le parecía que era la primera vez que lo hacía en semanas, aunque solamente habían pasado dos días desde que se separó de Borenson. Borenson escupió para aclararse la garganta y sonrió también. Creo que tendríais que largaros de aquí antes de que Rajaten aparezca por el camino. Y yo también me alegro de verte, respondió él. Lo digo en serio, masculló Borenson. No dejará que escapéis tan fácilmente. Es que no os dais cuenta de que vino hasta aquí para destruir a los Orden. Capítulo 21. Despedida. En el torreón de los consagrados, Chemoy se gemía al esforzarse por levantar a su padre del camastro de paja y lavanda seca, y trasladarlo al césped del patio interior a fin de que montara en el carromato que lo llevaría al sur. Mover a un hombre tan grande era ardua tarea. Y no era el peso lo que dificultaba el trabajo, sino la forma en que se aferraba a ella, agarrándose con fiereza a los hombros de su hija, clavando los fuertes dedos en la piel de esta y sin poder relajar las piernas para andar. Chemoy se pensaba que lo había abandonado años atrás al permitirle marcharse al sur a enfrentarse a Rajaten. Entonces se imaginó que no regresaría, que lo matarían, aunque esperaba que tal temor fuera tan solo una ansiedad de niña. Aunque después de tantos años como prisionero, Chemoy se estaba convencida de que había sido una premonición, una escalofriante certeza que sus antepasados le habían enviado del más allá. En el presente no solamente soportaba el peso de su padre, sino también el de su conciencia por haber fracasado tantos años atrás, un peso que se mezclaba con el sentimiento de insuficiencia que sentía al haberse quedado embarazada. Ella, la dama de honor de la princesa. El gran salón de poniente de aquel torreón era enorme, una sala de tres pisos que alojaba a unos 1500 hombres todas las noches. El suelo era de madera de nogal y en cada pared había una colosal chimenea que mantenía el salón a una temperatura agradable durante todo el invierno. El gran salón de oriente, al otro lado del patio interior alojaba a unas 500 mujeres. ¿A dónde? Y preguntó el padre de Chemoise mientras lo arrastraba entre los grupos de camastros donde yacían los consagrados. Alongmot en el sur, creo» respondió la otra. «Rajaten ha ordenado que os trajera aquí». Al sur y asintió su padre, con un susurro inquieto. Se les hizo algo difícil pasar entre el camastro de uno que había ensuciado la cama. Si hubiera tenido tiempo, se habría ocupado del pobre desgraciado, pero no quería arriesgarse a verse separada de su padre ya que el carromato partiría en cualquier momento. «¿Tú y vienes?» preguntó su padre. «Claro» contestó Chemoise. En realidad, no podía prometer tal cosa, todo dependía de la compasión de los hombres de Rajaten, Quedaría a su merced y esperaba que la dejaran cuidar de su padre. Se dijo que la dejarían, los consagrados necesitaban cuidadores. No. Refunfuñó su padre. Quiso detenerse y dejó una pierna muerta haciendo que su hija se tambaleara. Chemoy se aguantó el peso e intentó arrastrarlo por la fuerza. Dejar morir. Y murmuró violentamente. Dame y dame veneno. Enfermar y morir. Aquella súplica la preocupaba, el suicidio era la única manera de asestarle un golpe a Rajaten. No obstante, Chemoy se no soportaba la idea de matar a ninguno de aquellos hombres, a pesar de que sabía que la vida para ellos sería terrible, encadenados a quien sabe qué mugriento suelo. Albergaba la esperanza de que su padre regresara algún día, sin haber sido maltratado. Chemoy se abrazó a su padre y lo llevó hasta la gran puerta de roble, a la luz. El viento limpio olía a lluvia. Los hombres de Rajaten corrían por doquier en busca de las arcas del rey y de la armería en la planta superior a las cocinas. En la calle sonaba un estrépito de cristales rotos y gritos de mercaderes. Acercó a su padre a la enorme carreta entoldada situada en el patio. Los laterales y el toldo estaban hechos de gruesos maderos de roble y solamente había un diminuto ventanuco con barras que dejaba entrar luz y aire. Uno de los soldados agarró a su padre por el pescuezo y, como si fuera un saco de patatas, lo levantó. Ah, el último dijo con un fuerte acento murillatín. Sí dijo Chemoise. Todos los vectores de Rajaten estaban ya dentro, el soldado dio media vuelta. A través de la puerta del rastrillo, Chemoise divisó asombrada a Iome, al rey silbarresta, a dos cronistas reales y al príncipe orden pasando por la calle del mercado, montados en bonitos córceles en dirección hacia el portón de la ciudad. Deseó marcharse con ellos, o lanzarles una bendición para el camino. Esperó a que el soldado que intentaba meter a su padre por la puertecilla hubiera terminado, la carreta se movía con el meneo. En la parte delantera, unos jinetes comenzaron diestramente a uncir los caballos de tiro a las guías dando marcha atrás y enganchándolos a la barra del eje. Chemoy se subió los peldaños de la escalerilla y echó un vistazo dentro de la carreta. El olor fétido de sudor y orina rancios penetraba el suelo y las paredes de madera. Buscó un hueco donde sentarse entre aquellos derrotados, ciegos, sordos, retrasados. Justo en ese momento, el soldado que dejaba a su padre tendido sobre la paja miró a Chemoise por encima del hombro. «No. Tú no entrar». Exclamó, e intentó empujarla por la puerta apresuradamente. «Pero y mi padre. Mi padre está ahí». Gritó Chemoise. «No. Tú no». Dijo el otro, echándola a empujones. Chemoy se retrocedió del todo intentando no perder el pie en la escalerilla mientras el otro le daba empellones. Esta cayó al grasiento suelo del patio. Es y militar, solo para militares explicó el otro con un gesto tajante de la mano. Espera. Mi padre está ahí dentro. El soldado la observó impasible, como si el amor de una hija por su padre fuera un concepto ajeno a él, y posó la mano sobre la empuñadura de la daga curva que llevaba cendida. Chemoy se comprendió que no habría forma de hacerlo razonar, no tendría piedad ninguna. El conductor del enorme caromato profirió un arre y un silbido, e inició la marcha, dejando atrás el torreón de los consagrados. Varios soldados corrían delante y detrás de la carreta. Chemoy se no pudo seguirlos a Longmoth y estaba convencida de que ya nunca más vería a su padre. Capítulo 22. Una decisión difícil. Borenson sonreía al príncipe y lo observaba mientras éste llegaba a la conclusión de que el principal objetivo de Rajaten era el de asesinarlos a él y a su padre. Una nube de desesperación oscureció la mente de Borenson. Ahora que veía al rey Silvarresta se dijo que él no era la parca, no era un justiciero. Siempre había intentado ser un buen soldado y, aunque la espada era su sustento, no disfrutaba matando. Luchaba porque quería proteger a otros, defender las vidas de sus amigos, no por sesgar la vida a sus enemigos. Ni siquiera sus compañeros de armas comprendían esto. A pesar de que sonreía durante los combates, no lo hacía con regocijo o por sanguinario, sino porque había aprendido hacía tiempo que la sonrisa aterrorizaba a los adversarios. Su rey le había encomendado la misión de matar a los consagrados de Rajaten aunque estos fueran algunos de los más antiguos y queridos amigos de aquel, incluso si hubiera sido el propio hijo del rey. Era evidente que el rey Silvarresta había cedido sus dones. El pobre desgraciado ya no sabía cómo montar a caballo. Tumbado hacia adelante con los ojos abiertos de miedo, gimiendo incomprensiblemente, atado a la perilla de su silla. Además, a su lado montaba y omeó la reina, no sabía decir quién era, trenada de todo encanto, la piel áspera como el cuero curtido, irreconocible. «No soy un asesino», se dijo Borenson nuevamente, aunque sabía que tendría que ocuparse a esos dos. La mera idea le repugnaba. «Me he sentado como comensal a la mesa de Silvarresta, pensó al recordar las visitas de orden durante Ostenfest en años pasados. El olorcillo de cerdo asado, vino joven y rábanos siempre presente en aquella mesa, junto con el pan de miel recién sacado del horno y naranjas de silva Resta siempre había hecho las veces de anfitrión generoso con el vino y los chistes. Si no fuera porque no eran de la misma posición social, orgulloso lo habría llamado amigo. Borenson había nacido en la isla de Twin, donde el protocolo de hospitalidad decía claramente que matar a alguien que te había alimentado era ruin y no habría miramientos con quien lo hiciera. Una vez había presenciado la lapidación de un hombre que había ofendido a su anfitrión, quien lo dejó medio muerto. Borenson había viajado hasta allí con la esperanza de no tener que acometer las órdenes del rey orden, esperando que el torreón de los consagrados estuviera tan bien vigilado que no tendría ocasión de introducirse en él, con la esperanza de que Silvarresta se hubiera negado a la cesión de dones. Era Iome, ahora reconocía a la princesa no por sus rasgos, sino por su grácil físico. Recordaba una ocasión hacía siete años cuando estuvo sentado junto a una crepitante chimenea en el torreón del rey, bebiendo vino dulce, mientras Orden y Silvarresta intercambiaban graciosas anécdotas de cacerías de antaño. En aquella ocasión, Iome, que se despertó con las risotadas en la estancia del piso inferior, había subido a escucharlos. Ante la sorpresa de Borensen, la princesa entró en el salón y decidió sentarse en su regazo, donde el calor de la hoguera más le calentaba los pies. Ni siquiera se acercó a su padre o a los soldados de la guardia, lo había elegido a él. Y estuvo allí junto a la chimenea, mirando engobada la barba pelirroja. Incluso de niña era tan bella que Borenson se sintió protector al imaginar que un día tendría una hija tan bonita. Intentó ocultar su rabia, aquel desprecio por sí mismo, sonriendo a Gavorn ya que debía cumplir con su deber. No soy un asesino. El caballo de armas del enemigo muerto había escapado colina abajo y permanecía quieto con las orejas echadas hacia atrás, contemplando la situación tranquilamente. Iome se acercó a él montada, le susurró al oído suavemente y tomó sus riendas. Aunque intentó darle un morrisco, Iome golpeó la cara acorazada dándole a entender quién mandaba y lo trajo hasta Borensen. Conforme se acercaba tensó el cuerpo, los ojos amarillentos expresaban miedo y dijo. Tomad, Sir Borensen. Borenson no asió las riendas de inmediato, la otra quedó tan próxima al inclinarse que Borenson podría asestarle un golpe con el guantelete y quebrarle el cuello sin desenfundar arma alguna. Sin embargo, allí estaba a su servicio, haciendo de anfitriona de nuevo. Borenson quedó paralizado. Nos habéis ayudado mucho hoy dijo Iome, al provocar la partida de Rajaten del castillo. Borenson sintió una punzada de esperanza, sería posible que no sirviera como vector de Rajaten y que solamente hubiera cedido un Doni. por lo tanto, no suponía una amenaza para Mistaria, lo cual le daba motivos para perdonarle la vida. Con el corazón acelerado, Borenson tomó las riendas que yo me le tendía. El semental no se resistió ni se asustó ante la armadura ajena. Simplemente sacudió la cola trenzada espantando algunas moscas de la grupa. Gracias, princesa. Respondió el otro con pesadumbre. Tengo órdenes de mataros, quiso decirle, desearía no haberme tropezado con vos. Aunque, de hecho, se maravillaba ante el plan de Gaborn, quien igual tenía razones concretas por las cuales rescataba a Iome y al rey algo que Borenson no alcanzaba a descifrar. Oímos más de un olifante en el bosque dijo Iome. ¿Dónde están vuestros hombres? Me gustaría darles las gracias. Borenson se apartó. Se marcharon hace una hora, estamos solos. No tenían tiempo para conversar. Recuperó las armas de su montura inerte, las ató al caballo de su adversario y lo montó. Se alejaron a rienda suelta entre los carbonizados árboles hasta alcanzar la senda, luego siguieron por ella, galopando por las arrasadas colinas hasta llegar a una zona intacta que prometía cobijarlos. Gabor el alto junto a un arroyo que borboteaba, hasta los caballos marcados con las runas de poder necesitaban reponer energías y beber agua. Además, en la maleza a la orilla del arroyo yacía uno de los soldados de orden, con la lanza de un Nomen clavada en el ensangrentado cuello. Horripilante recordatorio de que aún corrían peligro aunque se internaran en el bosque de Dun. Cierto, Borenson y sus hombres habían ido a la caza de los Nomen toda esa mañana y habían conseguido dispersar a una de las cuadrillas, pero los Nomen eran astutos cazadores nocturnos que solían atacar en grupos reducidos y algunos de ellos andarían por allí escondidos, al acecho entre las sombras. Mientras los caballos abrevaban, Gaborn desmontó y fue a examinar el cuerpo del soldado, le levantó la celada. Pobre Torin gruñó Borensen. Torín había sido un buen soldado, especialmente diestro con el lucero del la alba. Vestía el uniforme oficial de un guerrero mistarriano. Loriga negra sobre un chaleco de piel de borrego y un escrocón azul marino con el emblema de Mistaria, el caballero verde, el rostro de un hombre con hojas de roble en el pelo y la barba. Gaborn siguió el contorno del emblema con el dedo. «¡Qué colores tan bonitos!» susurró Gaborne, «los más bellos que un hombre puede vestir». Después, comenzó a despojar al cadáver de sus rotajes. «Este es el segundo muerto que atracó hoy, refunfuñó Gaborne, disgustado ante la perspectiva». «Ah, Milord, aportáis cierta dignidad a la profesión» dijo Borenson sin desear discutir la cuestión a la cual se enfrentaba. Miró a Iome, la postura de esta delataba el miedo que sentía. Sabía lo que Borenson tenía que hacer, ese ya lo sabía. Sin embargo, Gabor parecía totalmente inconsciente de ello. ¿Había perdido la cabeza? ¿O era simplemente inmadurez? ¿Qué le hacía pensar que podía huir de Rajaten con una mujer y un retrasado a cuestas? Los córceles no servían de nada si no pueden montarse bien y, evidentemente, resta no podía. ¿Dónde está mi padre? Preguntó Gabor mientras seguía manos a la obra. ¿No lo adivináis? Dijo Borenson que no estaba preparado para responder a tal pregunta. En este momento, a 15 kilómetros de Longmot intentando llegar al anochecer. Rajaten tiene allí escondidos 40.000 marcadores bajo un cultivo de nabos. Detrás de la mansión de Bretsford, ¿sabéis dónde está? Gabor negó con la cabeza. Tres kilómetros al sur del castillo siguiendo la carretera, un edificio gris con un tejado de plomo y dos alas. Conseguimos interceptar un mensaje de la duquesa Laren que decía que Rajaten espera refuerzos en Longmot en un día o dos. Vuestro padre espera llegar antes que ellos al tesoro. ¿Rajaten sabe eso? Inquirió Gaborn justo cuando desabrochaba la loriga del soldado muerto. ¿Por eso abandona el castillo de Silvarresta. ¿Para hacerse con los marcadores? Era evidente que Gaborn pensaba que el plan era una insensatez y, enojado, desabrochó el chaleco del soldado. Borenson se preguntaba en qué estaría pensando el príncipe. ¿No se daba cuenta de que Silvarresta debía morir? ¿Dónde tenía la cabeza? «Vuestro padre intentaba convencer al señor de los lobos que hace dos días se hizo con el control de Longmot» explicó Borenson, y que ha estado cobrándose dones sin parar desde entonces. «Un farol algo desesperado» dijo Gabor mientras inspeccionaba el chaleco por si tenía pulgas o piojos. «Si en vida Torín había tenido que soportar a las pulgas, ya habrían desaparecido nada más enfriarse el cuerpo. Se puso el chaleco, la loriga y el escrocón, que le quedaban algo holgados». Junto a la mano derecha de Torrin había un escudo. Una diana de madera recubierta de latón y pintada de azul marino cuyo borde inferior estaba afilado. Si uno asestaba un golpe con ese filo, podía cortar la garganta de un hombre como si llevara un cuchillo. Normalmente, únicamente un hombre con un don de metabolismo podía manejar un escudo tan pequeño que, con el empuje adecuado, servía como arma. Gavorn se apoderó del escudo. ¿Y qué hay de Rajaten? Preguntó Borensen. Por lo que veo se ha puesto en marcha, ¿irá a Longmot. Como padre esperaba, partirá en una hora dijo Gaborn. Borenson asintió. El sol hacía brillar sus ojos azules y sonrió, pero no aliviado, sino con una dura expresión, aquel gesto de combate. Con la cabeza señaló a Iomei al bobalicón de su padre. Decidme, ¿a dónde los lleváis? Preguntó, apenas susurrando. A Longmot contestó el otro. Para ello saqué los mejores caballos de las cuadras del rey, podemos alcanzar el castillo antes del anochecer. A lo mejor, si estos que están a vuestro cargo pudieran montar como Dios manda, quiso decir. Borensons mojó los labios y susurró. Es un largo y arduo recorrido. Quizá lo mejor sería que dejarais a Silvarresta aquí, mi lord. Lo dijo como sugerencia amable intentando ocultar la aspereza en el tono de voz. Después de todas las molestias que me he tomado para alejarlos de Rajaten, no os hagáis el inocente conmigo. Exclamó Borenson en voz alta, encolerizado. Se le había encendido la cara, todo su cuerpo ardía. Resta ha sido amigo durante mucho tiempo, pero ahora sirve al señor de los lobos. ¿Cuántos dones de inteligencia canaliza para Rajaten? ¿Cuántos de belleza la princesa? Eso no importa afirmó Gaborn. No mataré a mis amigos. Borenson se detuvo un instante mientras intentaba contener la ira que iba acumulándose en su fuero interno. ¿Puede siquiera un príncipe permitirse tal generosidad de espíritu? Deseaba decirle a toda voz, aunque no se atrevía a insultar a Gaborne. En vez de eso, razonó. Ya no son amigos, están consagrados a Rajaten. Puede que sean conductores de dones, pero han elegido vivir y, al hacerlo, servir a los suyos dijo Gaborne. ¿Permitiendo que Rajaten destruya Mistaria, No seáis tan ingenuo. Milord, están de parte de vuestros enemigos. Los vuestros, de vuestro padre, de Mistaria y, y los míos. Cierto que es involuntario, pero eso no cambia nada, sirven como si fueran guerreros. ¡Ah, cómo envidiaba Borenson a veces a los consagrados, que vivían como ganado engordándose con la riqueza de su señor, mimados! Sin duda Gabor podía comprobar cómo Borenson servía a su padre completamente, entregándose en cuerpo y alma, día y noche. Sudando, sangrando y sufriendo. Este había aceptado un don de metabolismo, con lo cual cada doce meses envejecía dos años. Y aunque apenas había cumplido los 20, algo mayor que Gaborne, se estaba quedando calvo y tenía mechas canosas en la barba. La vida transcurría velozmente para Borenson como si fuera en un bote a la deriva y la orilla se fuera alejando, sin poder aferrarse a nada, incapaz de detenerse unos instantes. Mientras tanto, la gente admiraba a los consagrados por su sacrificio. Hasta el padre de Borenson había donado su metabolismo a uno de los soldados del rey antes de que éste naciera y, así, había permanecido en un trance, encantado durante los últimos 20 años. A Borenson eso le parecía un fraude, permanecer joven, sin sufrimientos, mientras que el soldado envejecía y se marchitaba. ¿Qué era lo que había sacrificado su padre? No, eran los hombres como Borenson los que más sufrían en favor de sus monarcas, no los malditos consagrados que no se atrevían a vivir la vida. Debes matarlos, lo exhortó Borenson. Soy incapaz, respondió Gaborn. Entonces, por los elementos que me obligáis a hacerlo. Hizo ademán de extraer el hacha de la funda mientras dirigía la mirada al rey Silbarresta. Io me percibió el rozar del arma con el cuero, se sobresaltó y miró fijamente a Borenson. Alto. Dijo Gaborn en voz baja. Es una orden. Están bajo mi protección, he jurado defenderlos. Una ráfaga de viento arrastraba cenizas por el suelo. Y yo tengo órdenes de matar a los consagrados de Rajaten. Yo te doy la contraorden dijo Gaborn decididamente. No podéis. Dijo Borenson, tenso. Son órdenes de vuestro padre y no podéis anularlas. Vuestro padre ha dado una orden, una que ningún otro le envidiaría, y debo cumplirla. Yo sirvo al rey orden aunque vos no lo hagáis. Borenson no quería discutir. Apreciaba a Gabor como a un hermano, pero no veía la forma de ser fiel a la dinastía de los Ordens si el príncipe y el rey no estaban de acuerdo en este tema. En la distancia cerca del castillo de Silvarresta, sonó el agudo reclamo de las trompas de guerra del sur. Rajaten ponía a sus tropas en marcha. Borenson se sobresaltó. La idea había sido que sus tropas entretuvieran al ejército del otro y sus hombres iban camino del vado de los jabalís donde no servirían de mucho. Borenson volvió a enfundar el hacha, extrajo su olifante y sopló dos toques largos y uno corto, toque de armas. Las tropas de Rajaten no se darían mucha prisa si tenían que cuidarse de una emboscada a cada momento. Aquel anhelaba tener allí a sus hombres para poder luchar. Borenson se sintió a la intemperie allí a orillas del bosque de Dun. Gavorn tomó el yelmo del fallecido Torín y se lo colocó en la cabeza. E hirviendo la cabeza dijo. —Escucha, Borenson, si tenemos cuarenta marcadores, mi padre no tiene por qué matar a sus amigos, sino que puede liquidar a Rajaten y devolverle el trono a Silbarresta que bien le pertenece. —Ese sí si me da miedo —respondió el otro. —¿Podemos correr ese riesgo? —¿Qué pasa si Rajaten mata de vuestro padre? —Al perdonarle la vida a Silvarresta, puede que sentenciéis a vuestro padre. Gabor palideció. Sin duda, había considerado tal peligro y sabía lo que se jugaban con esta batalla. No, pensó Borenson, el muchacho es demasiado ingenuo. No dejaré que eso suceda prometió Gaborne. Borenson puso los ojos en blanco y apretó los dientes. Ni yo contestó y me desté su emplazamiento al borde del arroyo. Antes me suicidaría que ver a otro morir por culpa mía. Borenson había intentado hablar en voz baja a fin de que ésta no los oyera, pero al se fue subiendo la voz. Reflexionó sobre el asunto. En ese mismo momento el rey orden se dirigía a la carrera hacia Longmot con 1500 soldados. También había enviado emisarios a otras fortalezas reclamando ayuda, igual se juntarían unos 3 o cuatro mil en Longmot antes del amanecer. Aunque Rajak capitanearía un colosal ejército una vez que llegaran los refuerzos del sur. El rey orden debía hacerse con esos marcadores y atrincherarse en Longmot. en aquel reino no había otro castillo más inexpugnable que este. De perdidos al río. Lo más probable era que Rajaten poseyera tantísimos dones de sus propios súbditos, que si Borenson asesinaba a Silvarresta y a Iome, no conseguiría mucho. Al menos, eso creía Gaborne. Por otro lado, corrían tiempos inseguros. Orden y otros monarcas habían enviado asesinos hacia el sur. Puede que incluso hubiera traidores entre los vasallos de Rajaten y aprovecharan la ausencia de este para hacerse con el poder. Nunca podía descartarse la posibilidad de que, en cualquier momento, Rajaten dependiera completamente de los dones obtenidos aquí en Ergon. No, tendré que matar a estos vectores, suspiró. Con el corazón oprimido sacó el hacha y picó espuelas en dirección a los otros. Gabor agarró las riendas del caballo. Mantente alejado. Gritó el príncipe con tono nunca antes utilizado ante Borensen. Tengo un deber que cumplir dijo Borenson apesadumbrado. No deseaba cumplir con las órdenes, pero había razonado la cuestión de forma tan convincente que no tenía más remedio que acatarlas. Tengo la obligación de defender a Iome y a su padre advirtió Gaborne, como un noble vinculado por un juramento a otro. ¿Juramento? ¿Cómo? Dijo Borenson boquiabierto. No. Sois un insensato. Ahora todo estaba claro. Gaborne había permanecido algo distante las últimas dos semanas durante el viaje a Erdon. Por primera vez, había ocultado algo. Es cierto, afirmó Gaborn. Pronuncié el juramento ante Iome. ¿Quién hizo de testigo? Fue lo primero que se le ocurrió a Borenson. Iome y su dama de honor. Borenson se preguntaba si podría ocultar la noticia del juramento y si matara a los testigos podría subsanar el daño causado. Y la Hilarias de Iome añadió el otro. Borenson dejó descansar el hacha sobre la perilla de la silla y lanzó una dura mirada al rey silbarresta. ¿Quién sabía si la noticia se había hecho pública? De la dama de honor al consejero del rey propagada por todo Heredón, no podría ocultar tal hazaña. Gaborn lo miraba con fiereza. ¿Qué os haría? Vaya un mequetrefe. ¿Realmente pretende enfrentarse conmigo, lo hará? Borenson sabía que era cierto puesto que el juramento de protección era algo serio, era cuestión sagrada, y este no se atrevía a levantarle la mano al príncipe, eso sería traición. Aunque acatara todas las órdenes de orden, podrían ajusticiarlos y golpeaba al príncipe. Gaborn había estado escudriñando la expresión del otro y se atrevió a decir. Si no me permites anular la orden de mi padre, déjame que te ordene que esperes un tiempo antes de ejecutarla. Espera hasta que lleguemos a Longmot y yo hable con mi padre. Gavorn podría llegar antes que Borenson al castillo y, allí, el rey tendría que resolver tan enmarañado asunto. Borenson cerró los ojos y dejó caer la cabeza en señal de aquiescencia. Como ordenéis, mi lord? A pesar de ello, se sentía terriblemente culpable. El rey le había ordenado matar a los consagrados de Rajaten en el castillo de Silvarresta, y si se encargaba de estos dos salvaría la vida a tantos otros cuyos dones canalizaban. Pero matar a Silvarresta sería algo cruel, Borenson no quería liquidar a un amigo a pesar de lo que estaba en juego. Y no se atrevería a levantar el arma contra su propio príncipe. A Borenson se le agolpaban los argumentos, fragmentados. Nuevamente miró a Silbarresta, justo cuando por encima de su cabeza sobrevoló un arrendajo como una estela azul. Ya no gemía de miedo. Y si no los mataba ahora, ¿cuántos tendría que asesinar en el torreón de los consagrados? ¿Cuántos dones poseía Silbarresta? ¿Valían más las vidas de aquellos dos que las de otros consagrados? ¿Qué daño había hecho ninguno de ellos? Ninguno de los que vivían en el torreón se atrevería a lanzar siquiera manzanas podridas a nuestros hombres. Pero y su mera existencia, aumentaba el poder de Rajaten. Borenson apretaba los dientes, sumido en cavilaciones, cuando comenzó a llorar al llegar a la conclusión de que el príncipe lo obligaba a matar a los consagrados unidos a Iomeya silbarresta. Era la única posible elección. Amaba al príncipe y siempre le sería leal. Pues que así sea, pensó. «Aunque luego me desprecie a mí mismo, lo haré por vos». Aunque algo en su fuero interno gritaba que no. Borenson abrió los ojos y los clavó en Gaborne, quien no soltaba las riendas de su montura, como si se preparara para tirar a Borenson de la silla si fuera necesario. Marchada en paz, milord dijo Borenson, intentando ocultar la pena que sentía. Gaborne se relajó inmediatamente. «Necesito un arma» dijo este. «¿Puedo llevarme una de las tuyas?» Aparte de la lanza negra que atravesaba la garganta de Thorin, no había nada más a mano. El corcel de armas del Invencible que montaba Borenson llevaba un martillo que había pertenecido a aquel. No era un arma elegante y Borenson sabía que Gabor prefería la espada porque le gustaba dar estocadas rápidas y ágiles. Aunque el martillo era útil en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un adversario acorazado, siempre penetraría la armadura fácilmente o el yelmo. Durante tal tipo de combate, la espada podía partirse lo mismo que penetrar la armadura. Borenson extrajo el martillo de armas y se lo lanzó a Gaborne. La decisión tomada lo inquietaba. Incluso en aquel instante, apenas podía contener el deseo de agredir a Silvarresta.